0: De eerste versen die we zo gaan lezen komen uit Genesis 12. Genesis 12. Vanmorgen hadden we het uh, in het eerste uur over uh, de oude en de nieuwe mensen... Hè, ...aan de hand van Romeinen 7 vers 14 tot en met 26. We zagen in uh, Romeinen 7 vers 21... ...als ik het goede wil doen dat het kwade mij bij ligt. En dat het betekent dat als je bijvoorbeeld bidt, dat heb ik als voorbeeld genoemd, dat de vijand ervoor kan zorgen dat je afgeleid wordt met je gedachten. Of dat je zelfs gedachten krijgt waarvan je denkt van ik ben aan het bidden en dan krijg ik zulke gedachten. Zelfs zondige gedachten, hoe kan dat? Vorige week zagen we dat Gods woord, de Bijbel, onze onfeilbare autoriteit is. De onfeilbare autoriteit van God. En we zagen het, hoe het belangrijk het is dat we ons geloof op de feiten van dat woord baseren. En dat we dat niet doen op ons gevoel. We zagen onder andere aan de hand van voorbeelden uit de schrift dat gevoel en emoties soms een loopje met je kunnen nemen. Waardoor je je niet meer laat leiden door de autoriteit van de schrift, door de autoriteit van Gods woord en waardoor je dan tot zonde komt. En ook noemde ik vorige keer dat je gedachten vaak een grote invloed hebben op je gevoel. Dus ook daar komen die gedachten weer om de hoek kijken. Gedachten, en ik denk dat ik dan niet iets raars zeg, zijn eigenlijk altijd aanwezig. Ja, tenzij je ligt te slapen s'nachts, maar de gedachtenwereld, dat, dat draait eigenlijk wel door. En het leek mij dan ook goed om vanmorgen verder stil te staan bij je gedachten. Want de schrift laat zien dat niet alleen je gevoel... Maar ook je gedachten een loopje met je kunnen nemen. En dan is natuurlijk de vraag: kan je daar dan iets aan doen? Kan ik daar iets mee? Allereerst gaan we kijken naar een aantal voorbeelden in de schrift, in Gods Woord, waarbij we zien dat mensen door hun gedachten op het verkeerde been gezet worden. En daardoor zondigen. En dan beginnen we bij Abraham, in Genesis 12. He, Abraham die door de Heeren geroepen werd en eigenlijk. Ja, groots gezegend werd door de Heer. In Genesis 12 vers 2 en 3 daar lezen we. Dat God tegen Abraham zegt. En ik zal u tot een groot volk maken. En u zegenen en uw naam groot maken. En wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen. En vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dat zei God tegen Abraham. In u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En toch lezen we dan in Genesis 20, dat toen Abram in Gerar kwam, dat hij niet durfde te zeggen dat Sarah zijn vrouw was. En wat doet Abram dan? Dan zegt hij, ja, dat is mijn zus. Met tot gevolg dat Abimelech, de koning van Gerar, Sarah in huis neemt. En toen kwamen de heren tussen beiden. De heren waarschuwden Abimelech en wat doet Abimelech? Abimelech geeft Sarah terug aan Abram, maar hij roept Abram ook ter verantwoording. En kijk wat Abraham dan antwoordt. In Genesis 20 vers 11. En Abraham zeide, want ik dacht. Alleen is de vreze gods in deze plaats niet, zodat zij mij om mijn huisvrouw wil zullen doden. En Abraham zeide, want ik dacht. Abraham dacht. Blijkbaar was Abraham bang dat ze hem zouden doden. Hè? Dat hebben we net gelezen. Dat is het gevoel angst. Maar hij werd angstig omdat hij daarover nadacht. Daardoor deed hij net of, of, ja, of Sarah en hij niet gehuwd waren. Maar het begon dus bij die gedachten. En door zijn denken werd hij bang. En doordat hij bang werd vertrouwde hij niet meer op God. En was dat de eerste keer? Nee, dat was niet de eerste keer. Als je in Genesis 12 had verder gelezen. Dan zie je dat hij datzelfde trucje ook al had uitgehaald toen hij naar Egypte ging. Bij de farao had hij ook gezegd dat Sarah zijn zus was. Genesis 12, vers 10 tot en met 13. Maar waarom zou Abraham bang zijn? God zorgde voor Abraham. Moet je nood de nagaan? Dat toen de heer Abimelech confronteerde met het feit dat hij de vrouw van een ander in huis had genomen, beter gezegd de vrouw van een ander afgenomen had, toen gaf Abimelech aan dat hij dat niet had kunnen weten. Ja, en dat klopt, want Abraham had gelogen. En dat hij dus in oprechtheid gedaan had, dat lees je allemaal in Genesis 20. En kijk wat de Heere daarna tegen hem zei. Genesis 20, vers 6. En God zeide tot hem in de droom, ik heb ook geweten dat gij dit in oprechtheid uw harten gedaan hebt, en ik heb u ook belet van tegen mij te zondigen, daarom heb ik u niet toegelaten haar aan te roeren. God stuurt hier, stuurt hier de koning van Gerar om niet te zondigen. Terwijl Abraham de man was die hij geroepen had. Abraham had geen enkele reden om bang te zijn. God zorgde voor hem. Maar door zijn gedachten handelde hij fout. Een ander voorbeeld vinden we in de geschiedenis van Jozef. Dan bladeren we door naar Genesis 37. Ik denk dat we de geschiedenis wel kennen. He, Jozef die door zijn vader Jacob voorgetrokken werd. Waardoor zijn broers hem haten. En als Jozef dan... Uh, op een gegeven moment zijn broers gaat opzoeken, dan zien ze hem aankomen, gooien ze hem in een put en uiteindelijk verkopen ze hem als slaaf naar Egypte. Dat kun je allemaal lezen in Genesis 37. En wat doen ze dan? Ze nemen zijn rok, dopen die in het bloed en sturen dat naar zijn vader Jacob. En ik denk dat we ons goed kunnen voorstellen dat Jacob dacht op het moment dat hij dat kledingstuk met bloed zag, mijn zoon is overleden, is dood. Ik denk dat we ons dat goed kunnen voorstellen. En in Genesis 37 kun je lezen hoe verdrietig Jacob was. En ja, als je dan de geschiedenis verder leest, dan zie je ook wat voor een impact dat heeft. Want op een gegeven moment komt er hongersnood. En dan gaan de broers naar Egypte. Maar Jacob wil Benjamin niet meegeven. Hij wil zijn jongste zoon niet laten meegaan. Dat lees je in Genesis 42, vers 36 en 38. Jacob was zonder hoop. En dan lezen we in Genesis 48, vers 11. Genesis 48, vers 11. En Israël zeide tot Jozef, ik had niet gemeend uw aangezicht te zien, maar zie, God heeft mij ook uw zaad doen zien. Dus op een gegeven moment komen Jacob en zijn zonen naar Egypte. Jacob ontmoet Jozef weer en dan zegt hij, ik had niet gemeend, ik had niet gedacht dat ik je ooit weer zou zien. En ja, de feiten leken daar inderdaad wel op hè, vanuit Jacobs perspectief. Maar de waarheid was anders. Nog een voorbeeld vinden we in 2 Koningen 5. Dat gaat over Naaman. 2 Koningen 5. Naaman wordt Melaats. Het is uh, de krijgsoverste. Hij is de krijgsoverste van de koning van Syrië. En die wordt Melaats. En die trekt dan naar Israël. Om door God via de profeet Elisa ja, genezen te worden. En wat gebeurt er dan? Hij komt daar... En dan stuurt Elisa iemand anders naar hem toe en die vertelt hem... ...je moet je zeven keer wassen in de Jordaan. En dan zou hij genezen zijn. En dan moet je kijken hoe Naaman dan reageert in vers 11 en 12 van 2 Koningen 5. Want dat beviel Naaman helemaal niet. 2 Koningen 5 vers 11 en 12. Maar Naaman werd zeer toornig en toog weg en zeide... ...zie ik zeide bij mijzelf, hij zal zekerlijk uitkomen en staan in de naam des Heren zijn schots aanroepen en zijn hand over de plaat strijken en de Melaatse ontledigen. Zijn niet Abana en Farpar, de rivieren van Damaskus, beter dan alle wateren van Israël, zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wende hij zich en toog weg met grimmigheid. Nou, Aman had zich er klaarblijkelijk van alles bij voorgesteld. Hij zag zich als een, een voornaam man, als krijgsoverste van de, van, de, van de koning van Syrië. Dus ja, hij had zich daar wel wat bij voorgesteld hoe hij dan behandeld zou worden. Maar het liep allemaal anders dan hij gedacht had. En daardoor werd hij boos. En als zijn knechten er niet op hadden aangedrongen om toch naar de profeet te luisteren. Want in 2 Koningen 15, 5 vers 13 lees je dan te, dat ze tegen hem zeggen. Als hij nou iets gewichtigs van je gevraagd had, dan had je het toch wel gedaan. Dus waarom doe je het nu niet? Dus zijn knechten dringen aan. Dan gaat hij zich toch wassen en wat gebeurt er? na Naaman wordt genezen en hij erkent dat de God van Israël de ware God is. 2 koningen 5 vers 14 en 15. Maar ook hier zien we het dat het gevoel van boosheid begint met eigen gedachten over iets. Want Naaman had zich een voorstelling van gemaakt hoe het zou zijn. Hij had iets bedacht en het liep anders en hij werd boos omdat hij het anders had gedacht. En ik denk dat het ons ook vaak zo vergaat. Een laatste voorbeeld en dan bladeren we naar Psalm 49. Het gaat niet zozeer over een persoon, maar wel over een bepaalde situatie. Het heeft te maken met rijkdom. Psalm 49 vers 2. Daar lezen we. Hoort dit alle gij volken, neemt er oren alle inwoners der wereld. Deze psalm is dus voor alle inwoners der aarde geschreven. En dan lees je in vers 7. Aangaande degene die op hun goed vertrouwen en op hun veelheid hun rijkdoms roemen. Dat gaat dus over rijkdom. En dan wordt er over die rijkdom in vers 12 gezegd. Hun binnenste gedachte is dat hun huizen zullen zijn in eeuwigheid. Hun woningen van geslacht tot geslacht. Zij noemen de landen naar hun namen. En vers 13 vult nog aan. De mens nogthans die in waarde is, blijft niet. Hij wordt gelijk als de beesten die vergaan. Als je op deze aarde om je heen kijkt, dan zie je dat rijkdom ervoor zorgt dat mensen denken dat ze God niet nodig hebben. Kijk naar de echte rijken van deze aarde. Ze zijn bijna allemaal vrijmetselaar. En vrijmetselaars aanbidden, tegenwoordig komt daar veel meer over in de, in de nabijheid, die aanbidden Lucifer, die aanbidden de Satan, openlijk. Noem maar eens een heerser op op deze aarde, die met de mond beleidt dat hij wederom geboren is. Misschien dat er een enkele te vinden is hoor, maar de meeste niet. Ik bedoel, ons koningshuis gaat wel één keer in het jaar naar de kerk misschien, bij een doop. Maar die beleiden echt niet dat ze wederom geboren zijn. Echt niet. En dat geldt voor heel veel leiders. En als je dan ook kijkt profetisch in Gods woord. Dan maakt de Heer duidelijk dat het de machthebbers zijn die tegen hem opstaan. En ik heb in het hele gebeuren met corona Psalm 2 al wel eerder aangehaald. Want het zijn onze machthebbers die ons nu dwingen allerlei dingen te doen gebaseerd op leugens. Ik heb die tekst wel eerder aangehaald. Maar in Psalm 2 vers 2 en 3 daar lees je. Over de macht hebben ze het volgende. De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heeren en tegen zijn gezalfden. Dat is wat er gebeurt. Zeggende, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. En dat is ook de reden waarom het zo'n chaos is vandaag de dag. Het komt nu openbaar. De wereldleiders zijn in opstand. En kijk hoe de Here dan reageert. Vers 4. Die in de hemel woont zal lachen. De Heer zal hen bespotten. Ja, ze denken dat het goed gaat hoor. Hun plannetje ligt op schema. Maar de Heer zal lachen. Hij heeft alle touwtjes in handen. We weten dat onder andere daarover Gods toren in de grote verdrukking over deze aarde gaat komen. Maar zien we in Psalm 49 vers 12 waar dat allemaal mee begint. Psalm 49 vers 12. Hun binnenste gedachten. Daar begint het mee. Zij denken dat ze alles zijn dat ze rijk zijn en alles naar hun hand kunnen zetten. Hun binnenste gedachte is dat hun huizen zullen zijn in eeuwigheid, hun woningen van geslacht tot geslacht. Zij noemen de landen naar hun namen. Dus het denken van de mens, dat houdt mensen bij God vandaan. Of, als we het betrekken op de gelovigen, we zien dat het de mens bij God wegleidt. En met deze voorbeelden, maar ook met de opmerkingen die ik vanmorgen gedaan heb over onze gedachten, hè, dat zelfs ons gebedsleven het kan beïnvloeden, doordat we afgeleid worden, doordat we uh, zondige gedachten hebben. Met, met dat allemaal in het achterhoofd kunnen we ons de vraag stellen, waar komen die gedachten dan vandaan? En dan willen we dan allereerst een toepasselijk schriftgedeelte overlezen uit de brief aan de gemeente. En dat vinden we in 2 Korinther 10. 2 Korinther 10, vanaf vers 3. Zijn maar een paar versen. 2 Korinther 10 vanaf vers 3. Want wandelende in het vlees voeren wij de krijg niet naar het vlees. Want de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God tot nederwerping der sterkte. Dus diegene waarvan we vanmorgen in Romeinen 7 lazen dat hij zei: Ik ben vleeselijk, die zegt: Want de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God tot nederwerping der sterkte. Terwijl wij de overleggingen ter nederwerpen en alle hoogte die zich verheft tegen de kennis Gods en alle gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus, en gereed hebben hetgeen dient om te wreken alle ongehoorzaamheid, wanneer uw gehoorzaamheid zal vervuld zijn. Dus in vers 3 lezen we dat we weliswaar in ons vlees leven, in ons lichaam op deze aarde rondlopen, maar dat als we de Heer kennen, dat onze wapenen niet naar het vlees zijn. Vers 4 zegt dat we krachtige wapenen van God hebben. Krachtige wapenen om sterkten ter neder te werpen. En wat zijn die sterkten dan? Het stond net al even wat langer stil ook bij vers 5. Vers 5 zegt. Nu wij de overleggingen ten nederwerpen. En alle hoogte die zich verheft tegen de kennis gods. En alle gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. We zien dat het gaat over overleggingen. Overleggen doen we in onszelf, in onze gedachten. En daarom moeten we onze gedachten, hebben we net gelezen. Gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. Doen wij dat niet. Dan zijn er in onze gedachten allerlei hoogten die zich verheffen tegen de kennis gods. En dat is concreet. Ook als je Bijbel leest of hier zit te luisteren. Je kunt in je gedachten afdwalen. En ook in dat geval hoeven het niet direct hele zondige dingen te zijn. Je kunt denken aan de dingen waar je van de week druk mee bent geweest bijvoorbeeld. En ja, het kunnen ook zondige gedachten zijn. Daar kom ik zo nog even op terug. Maar wat gebeurt er als je afdwaalt? Of dat nou is dat je aan het lezen bent of hier luistert. Je krijgt niet mee wat, er, wat je gelezen hebt. Je krijgt niet meer mee wat er gezegd is. Het gaat eigenlijk aan je voorbij. Je krijgt dus de boodschap dan niet mee. Dus je gedachten, en dat is wat we net gelezen hebben, verhogen zich tegen Gods woord. Tegen de kennis van Gods woord. En dan zijn er dus hoogte in je gedachten... Tegen de kennis gods die je blokkeren om aan de heren te denken. Want jij bent met andere dingen bezig. En het is heel herkenbaar hoor. Ook bij mezelf. Hoe makkelijk gaan je gedachten niet naar andere dingen toe. Maar dat geldt ook voor allerlei zondige dingen die we in deze maatschappij meekrijgen. Als je veel tv kijkt, als je veel films kijkt, krijg je allerlei beelden mee. En beelden die printen zich in je geheugen. En dan is het heel moeilijk om dat weer los te laten. Als je Bid of Bijbel leest, kunnen die beelden dan zomaar opeens bij je, ja, in je gedachten terugkomen. En zo zijn die beelden hoogte die zich verheffen tegen de kennis Gods. En als je dan leest dat wij krachtige wapenen van God krijgen om onze gedachten gevangen te leiden tot de gehoorzaamheid van Christus, dan is dat een aanwijzing. Dat onze gedachten van nature in het vlees liggen. Als we terugbladeren naar Genesis. Genesis 6. Bijna helemaal in het begin. Over de zondvloed. Dan lezen we waarom God de zondvloed stuurde. In Genesis 6 vers 5. God stuurde de zondvloed om de volgende reden. Genesis 6, vers 5. En de Heere zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde. En al het gedichtsel der gedachten zijns harten. te alle dagen alleen boos was. Dat is de reden waarom God de zondvloed stuurde. Maar als de zondvloed voorbij is. dan neemt de Heere zichzelf voor. om de aarde nooit op dezelfde manier ten onder te laten gaan. Omdat, en die reden geeft hij ook in Genesis 8, vers 21. Genesis 8, vers 21. En de Heere rook die lieflijke reuk. En de Heere zeide in zijn hart: Ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil. Want het gedichtsel van des mensen hart is boos van zijn jeugd aan. En ik zal voortaan niet meer al het levende slaan. gelijk als ik gedaan heb. Het is dus een feit dat het gedichtsel van des mensen hart. zijn overleggingen, zijn gedachten. ...boos is vanaf zijn jeugd aan. Dat zegt God. Dus ja, als dat zo is... ...gedachten kunnen je gewoon... ...behoorlijk dwars zitten. En gedachten kunnen leiden... ...tot ongehoorzaamheid aan de Heeren. Ja, maar dan zegt iemand... ...maar ik ben een kind van God. Ja, en? Als je de gedachten niet tot de gehoorzaamheid... ...van Christus leidt... ...als je niet gereed hebt... ...wat in 2 Korinther 10 vers 6 staat... ...het dient om te wreken... Alle ongehoorzaamheid, dan gaan er dus hoogte komen die zich verheffen tegen de kennis van God, tegen zijn woord. Dan ga je dus ongehoorzaam worden. Als we nog een tekst in Galaten daarbij opzoeken, dan lees je dat ook. Het bevestigt ook wat we vanmorgen besproken hebben in Romeinen 7. Galaten 5 vers 17. Want het vlees, en dit wordt tegen wederom geboren gelovigen gezegd, hè? dit is niet... Gelaten is geschreven aan de gemeente van Jezus Christus. Gelaten 5 17. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. Daar heb je het. En deze staan tegen elkander, dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Gelaten 5 vers 17. En dat is dus ook wat we in de voorbeelden gezien hebben. Zo werkt het. Dus ja, hoe ga je daar nou als wederomgeboren christen mee om? Hoe kun je je gedachten controleren, vormen, dat je er niet door op het verkeerde been gezet wordt en dat je er niet door gaat zondigen. Hoe kun je de verkeerde gedachten, want dat is wat we in 2 Corinthië 10 gelezen hebben, wat we moeten doen, ter nederwerpen en gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. Met andere woorden, blijkbaar is het mogelijk dat onze gedachtenwereld toch vooral ja, onze heren wil gehoorzamen. Anders wordt dat niet geschreven. Wordt ons dat niet als opdracht gegeven. Ja, het zal een strijd blijven. Gezien wat Paulus ook in Romeinen 7 schrijft. Maar er is geen enkele reden om je bij de zonde neer te leggen. Want als je dat doet. Nou, dan ga je eigenlijk alleen maar meer zondigen. Want je geeft je eraan over. Zoals we net gelezen hebben. Hebben we wapenen van God gekregen. Wapenen die krachtig zijn door God. En die moeten we gebruiken. En als eerste denk je dan. Misschien aan de wapenrusting. En ja, die wapenrusting is heel belangrijk. Efeze 6 vers 13 benadrukt ook dat we die geheel moeten aandoen om staande te blijven. We hebben wel vaker bij die wapenrusting stilgestaan en ook gezien dat het woord van God een heel belangrijk onderdeel van die wapenrusting is. In verschillende delen van de wapenrusting daaruit blijkt dat het eigenlijk te maken heeft met het woord van God. Daar ga ik nu niet uitgebreid op in. En ik wil nu juist in dat woord van God op zoek gaan naar wat de Heere ons laat zien. Hoe wij onze gedachten ja, in orde krijgen ten opzichte van hem. Want de Heere geeft daar echt aanwijzingen voor. En het eerste vers wat we daarbij opzoeken is Hebreeën 9 vers 14. De Heer Jezus is voor onze zonde gestorven. Hij wil je reinigen van alle ongerechtigheid, zegt 1 Johannes 1 vers 9. En weet je, dat geldt ook voor je gedachten. En in Hebreeën 9 vers 14, lezen we daar zo mooi over. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf vergoden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw conscientie, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. Je geweten, dat heeft te maken met je gedachtenwereld, het overleggen van goed en kwaad. En wij moeten dus ook voor onze gedachten pleiten op het bloed van de Heer Jezus. Dan reinigt Hij ook je gedachten. Dan reinigt Hij ook je geweten. Een andere tekst die daar een mooie aanwijzing in geeft is Psalm 139, vers 23 en 24. Psalm 139, vers 23 en 24. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart... Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. Weet je, wij kunnen voor de Here helemaal niets verborgen houden. Hij ziet alles. En het tweede vers van die psalm zegt dan ook. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Dus vraag de Here je gedachten te doorgronden. En je duidelijk te maken. Als er dingen zijn die niet juist zijn. Want alleen als dat duidelijk wordt. Hoe kan dat? Door te bidden en Gods woord te lezen. En als er dan dingen zijn. Dan kun je dat beleiden. Dan kun je het wegdoen. Een volgend vers. Is Spreuken 16, vers 3. En in Spreuken 16, vers 3. Dan lezen we, wentel uw werken op de heren. En wat staat er dan? En uw gedachten zullen bevestigd worden. Wanneer je je werken op de heren wentelt, ze aan hem toevertrouwt, er zijn leiding voor vraagt, dan staat daar dat hij je gedachten zal bevestigen. Het heeft geen zin om de heren te betrekken in allerlei zondige plannen. Here God, help mij om. Ja, nee, dat werkt niet. Dat kan God niet zegenen. Die moet je beleiden. Maar je kunt hem in allerlei dingen betrekken die je doet. Dingen die je doet voor hem. Oftewel, wijd je je leven toe aan onze Heeren. Enkele eenvoudige voorbeelden. Het feit dat je dagelijks tijd reserveert om tot hem te bidden, om met hem te spreken. Het feit dat je dagelijks tijd reserveert om zijn woord te lezen, zijn woord tot je te nemen. Hij zal je daarin bevestigen. Het feit dat je vandaag voorgenomen hebt om naar de samenkomst te komen. Om samen met Gods woord bezig te zijn. Daarmee wijd je vanmorgen hetgeen je doet aan de Here. Je bent met zijn woord bezig. Dat zijn eenvoudige voorbeelden. Maar hij zal je gedachten daarin bevestigen. Andere mooie versen die hier ook over gaan vinden we in Jezaja. Jezaja 26 vers 3 en 4. Isaiah 26, vers 3 en 4. En in die verse lezen we, het is een bevestigd voornemen. Gij zult allerlei vrede bewaren, want men heeft op u vertrouwd. Vertrouwt op de Heere tot in de eeuwigheid, want in de Heere Heren is een eeuwige rotssteen. Als je de Heere vertrouwt, dan zul je zijn vrede ervaren zegt de Heere God en als we dan terugbladeren naar psalm 19 vers 15 dan lezen we daar laat de redenen mijns mons en de overdenking mijns harten wel behagelijk zijn voor uw aangezicht o Heere, mijn rotsteen en mijn verlosser en dan wil ik nu even ingaan op de overdenking mijns harten dat die wel behagelijk is voor de Here. Hoe kan je denken wel behagelijk zijn voor de Heer? Anders dan dat je ook in je gedachten Gods woord overdenkt. Zijn woorden zijn waarheid. Door zijn woorden geeft hij vrede. Kijk ook maar in Psalm 1 vers 2. En gaan we weer naar de brief aan de gemeente. Filippenzen 4 vers 8 gaat daar eigenlijk op door. Want in Filippenzen 4 vers 8... Daar staat geschreven. Filippense 4, vers 8. Voorts broeders: al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat luid zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenkt dat zelf. Het gaat er eigenlijk om waar vullen wij onze gedachten mee? En dat begint dus hier met al wat waarachtig is. Nou, Van Gods woord staat geschreven, Johannes 17 vers 17. Heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Dus bedenk de dingen van Gods woord en alles wat daaruit voortkomt, al wat eerlijk is. He, wees niet als de fariseeën, die zich van buiten mooier voordeden dan dat ze waren. Als je eerlijk met Gods woord omgaat en je leven daar eerlijk mee bezig bent, dan kun je dat ook gewoon uiten. Al wat rechtvaardig is. Kunnen de dingen die ik bedenk voor de here bestaan? We komen niet voor de grote witte troon als we in de Heer Jezus geloven. Voor het laatste oordeel. Daar komen we als, als wederom geboren kinderen van God niet. Maar we komen wel voor de rechterstoel van Christus. 2 Korinther 5 vers 10. En daar zullen we wegdragen wat het geen goed is, maar ook het geen kwaad is. Dus bedenk je dingen die rechtvaardig zijn. Die daar kunnen blijven bestaan. 2 Korinthe 5 vers 10 was dat. Al wat rein is. Als je bezighoudt met gedachten die voor de heren kunnen bestaan. Die rein zijn. Ja, dan gaat dat ook tot uiting komen in je leven. Al wat liefelijk is. Denk je aan de heren die uit liefde zijn leven voor je heeft gegeven. Denk je aan je geliefden. Voor wie de Heer Jezus dat ook gedaan heeft. En als je dan aan je geliefden denkt. Denk je dan vooral aan hun fouten. Of denk je dan. Heren, vergeef hen, want ook zij hebben uw redding nodig. En bid je dan dat ze de heren mogen leren kennen? Al wat wel luidt. Ben je altijd maar met de fouten van een andere broeder of zuster bezig? Of zie je dat ook zij, het werk dat ze voor de heren doen, dat ze daar ook mee bezig zijn? Oftewel, ben je gericht op de deugd, deugd ben je gericht op de lof? Wat is jouw reputatie? Luidt dat wel? En dan is er nog één reden die hierbij kan helpen. En die vinden we in Colossense 3, vers 15 en 16. En de vrede gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam en weest dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert een formatelkander, en dan komt hij, met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens. Zingende de heren met aangenaamheid in uw hart. Door liederen met een bijbelse inhoud te zingen, worden je gedachten gevuld ja, met de heren. Dan blijft er gewoon minder ruimte over om aan andere zondige dingen te denken. Of je af te laten leiden van de Heer. Dus als je dat hele lijstje bekijkt, door je gedachtenwereld door de Heer te laten onderzoeken, door te pleiten op Zijn bloed voor vergeving, door jezelf te vullen met Zijn woord, maar daar ook over na te denken, ermee bezig te zijn. En van daaruit ook ja, verder in je, in je, in je, in je gedachten bezig te zijn met al die dingen die daaruit voortkomen, daar hebben we net een heleboel van gezien. Vul je je gedachten met goede dingen. Daardoor werp je de overleggingen en alle hoogte die zich verheft tegen de kennis ter neer. Want als er dan ongehoorzaamheid in je gedachten omhoog komt. Dan ben je eerder in staat om het te onderkennen. Om het te beleiden. En je gedachten op de goede dingen te richten. Dat verbetert je gedachtenwereld. Je wordt weerbaarder tegen zondige handelingen. Want 2 Korinther 10 vers 6 spreekt over wanneer uw gehoorzaamheid zal vervuld zijn. En ja, dit alles blijft een strijd. Totdat we de heren tegemoet gaan. We worden hier op aarde niet volmaakt. Dat zagen we ook vanmorgen in bijvoorbeeld Romeinen 7 vers 23. Maar we mogen wel stukje bij beetje leren om meer aan afhankelijkheid van hem te wandelen. En dat begint bij onze gedachten. Hoe mooi is het niet dat je herkent van... Ja, het klopt. Ik was aan het bidden en ik kreeg die rare gedachten. Maar ik kan het wel afwijzen. En Heeren zegt: vergeef me. Hoe mooi is het niet dat je weet dat, dat, dat die dingen gebeuren? Dat je het door omdat je het weet, het kunt afwijzen. Daarom is het belangrijk om Gods Woord te kennen. Dan kun je het namelijk beleiden. Dan kun je verder gaan. Opdat de Heeren de eerste plek mag hebben. Nee, niet alleen de eerste plek. Dat de Heer onze gedachten geheel mag hebben. Amen.